0: Hello, bugs. This is the bug. I'm Andy. This is Allison. Today, we're going to be pretending that everything is fine. <laughs> BOTA GAMER! Vai começar mais um podcast do BOTA Ficha. e hoje quem é o host não é o Luiz, sou eu. Episódio especial, hoje é o episódio do nosso novo quadro que é da expectativa ao lançamento, onde nós iremos gravar o cast em duas partes. Para vocês ouvintes ele vai ser uma parte só, mas nós iremos gravar em duas partes. É, Cris, meu querido co-host de hoje, hoje só nós dois iremos gravar, Olá. explique como, como que funciona o quadro da, da expectativa ao lançamento.
1: Então, né, pra começar, eu sou o Christopher. <risos> <risos> Oi, gente. Claro. Uhum. Oi, gente. Esse quadro, né, como você pode ter visto o nome... É, Watch Dogs Legion da expectativa ao lançamento. Watch
0: Dogs Legion não, né? No, no, no geral, geral. Nosso objetivo é trazer o cast sempre que possível, sempre que houver um lançamento. Dessa vez a, a Tia Obi mandou aqui de Watch Dogs Legion pra gente. Muito obrigado Tia Obi. ajudou para caramba a nossa cast a crescer. Pois é, obrigado E aí, Mas explica aí qual que é a ideia do cast Chris, por gentileza.
1: Então, a ideia do cast é bem simples. Nós ainda não jogamos o jogo. Recebemos, ainda não jogamos... E aqui nós vamos dizer quais são as nossas expectativas... O que a gente espera dele... O que a gente achava que ia ser... Nosso bando de preconceito e... né Nossos vieses aqui sendo jogados... para depois a gente voltar... Tendo jogado o jogo esmigalhado... Jogado o máximo possível para falar o que que tava certo, o que que tava errado do que a gente achava, o que que surpreendeu, o que que decepcionou. Basicamente, são uma prévia das impressões, né? São as, as últimas previsões e depois as primeiras impressões, basicamente.
0: Então basicamente a gente vai fazer mais um cast Mais pro ouvinte, como consumidores Claro, e como analistas Então a primeira parte Como consumidor, como público Gamer, o que a gente espera do game né? E no geral, depois a gente vai falar Nossa realidade e o que impressionou a cada um Lembrando pessoal, a gente sempre Vai focar nas partes mecânicas A gente sempre vai falar de como funciona O que a gente achou que funciona bem, o que funciona mal E o que pra gente faltou como Consumidor, então assim é, Por mais que seja um cast técnico na, principalmente a segunda parte A gente também tem que ter a visão do consumidor Porque estamos fazendo para os nossos ouvintes Nossos ouvintes são os consumidores
1: Que bom que o Robert é profissional Aqui eu vou dar as minhas opiniões mesmo E é isso aí
0: Então pessoal, <risos> bora lá Para esse podcast extra Aumenta o volume do seu fone Porque começa agora O oh, Bicho Bem Cris... Eu, 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 eu vou falar depois de você... Porque... Eu, 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 eu estou com bastante hype... Para Watch Dogs Legion... É, eu... O, os conceitos apresentados... Para mim foram... Algo extremamente interessante... Acho que... Se bem executados... Eu, eu acho que a ub vai... Estourar... Sendo bem sincero... Porque o conceito do game em si... Ele é muito interessante... O conceito político... Lembrando, pessoal, a gente vai falar somente da história que foi apresentada nos trailers. Exato, aqui ainda é a expectativa. Aqui ainda a gente tá na expectativa. Então, lembrando, a gente não. Dessa primeira parte do cast, vocês só vão escutar uh, as expectativas. Então, vamos lá. Cuidado na hora de tacar tá a pedra, caralho. Não,
1: relaxa, taca a pedra mesmo. <risos> Faça esse papel de bobo, porque é a expectativa, pô.
0: Então, Cris, qual a sua expectativa com o Watch Dogs Legion? Pode ser no conceito mecânico. Então,
1: já vou dizer a primeira quebra de expectativas que eu tive. Que é basicamente de que eu vou jogar o jogo. Eu, eu realmente não vi isso chegando. E vou dizer que essa é a maior <risos> quebra de expectativa. Eu não, não tava com hype, não tava nada. De repente... Caraca, Watch Dogs! E eu sou a pessoa que não jogou <risos> nem um nem dois aqui. Então eu tô... Ai, meu Deus. Tô aquele só, só o suquinho dos trailers de, de falar mal da Ubisoft, né? É, mas basicamente o que eu tava esperando de Watch Dogs Legion era simplesmente nada mesmo, porque eu sou uma pessoa de narrativa e eu acho que ele, pelo menos o que dá a entender é que ele se foca muito no, no procedural, no sistema de poder recrutar todo mundo, né? Que se trata né, de uma rebelião, né? um, um Brexit exagerado lá, mesmo né, a Ubisoft não fazendo jogos políticos. <risos> Mas, bem, eu não me parecia, tipo. Nos últimos trailers deu pra perceber, ou pelo menos a impressão que eu tenho é de que. Ah, você pode terminar o jogo com qualquer personagem. Ou seja. É que nem né, os incríveis, né? Quando todo mundo é super, ninguém é super. Se todo mundo é protagonista, não tem protagonista de verdade. Deus. Isso é uma primeira coisa que eu tô me preparando pra, sabe, me segurar, não decepcionar muito. Tentar ver esse jogo como um jogo de mecânicas de sistemas e mais do que narrativa, porque eu não sei se a narrativa vai conseguir entregar. Eu não mando botando muita confiança na Ubisoft no quesito narrativa ultimamente.
0: Então, aí é uma coisa que eu discordo de você. Vou discordar. Porque assim, <risos> eu, eu gostei bastante da narrativa de Assassin's Creed Origins. Gostei da narrativa de Watch Dogs 2, que eu vi por cima. Eu joguei bem pouco dele. Eu... O Watch
1: Dogs 2 eu, falei, eu ouvi falar bem, bem, bem. Agora do Duo, primeiro sempre coisas ruins. Mas do 2, sempre eu ouvi falar bem. Foi tipo, é o jogo que a Ubisoft acertou a mão. Que é um que eu nunca tenho vontade de jogar até hoje. Eu achei que eu ia jogar antes, né? Mas vamos ver. <risos>
0: Uma hora a gente joga, que eu também preciso jogar Para o Watch Dogs Legion é, o, que, o que me aí, pôr no Watch Dogs Legion Primeiro, o conceito Político o Watch Dogs Legion apresenta pra gente é, Basicamente Algo espécimo de uma ditadura né, Onde a informação é controlada né? Pelo que eu percebi dos trailers É basicamente isso E o teu personagem faz parte de uma rebelião Como o Chris falou de, Digamos, de um movimento de liberdade assim dizer. É. No meu conceito é um, um movimento de liberdade. É,
1: é, um jogo né, que flerta com o cyberpunk e as revoltas e tal, né.
0: Exatamente. A questão da história eu tô com bastante expectativa pelo hum. seguinte, por não ter o protagonista. Exatamente por quebrar essa coisa do protagonista botar o pau na mesa E sair rodando Yay! Não, sério pessoal é, é algo que assim Pra mim é uma, um, um conceito de mecânica Ah, mas Robert tem roguelikes Que apresentam esse conceito tem roguelikes que apresentam esse conceito. Ok, só que a gente tá falando de um jogo AAA, um jogo de mundo aberto, não um jogo de dungeon crawler, como é a maioria dos roguelikes. Então, na minha opinião, vai funcionar de uma forma totalmente diferente. O que eu acho, eu acho que foi a crítica de muita gente, é, mais e se não tem um protagonista? Com quem que eu vou me identificar? Qual é a âncora narrativa desse jogo? Então, eu acho que assim, pelo que eu percebo dos trilhos do White Dogs Legion, é um jogo baseado num... Entre aspas... Entre aspas, não. Num, numa realidade. Onde o governo venceu.
1: O governo venceu. Como é o Brexit, então é onde a direita venceu.
0: Onde a direita venceu. <risos> não, não, não. <risos> vamos, vamos evitar conteúdo. Vamos evitar conteúdo político aqui. Pô, mas o jogo não é sobre mas... isso. Já sobre isso. Mas tirando as, as piadinhas Seria um, um mundo mais Ditatorial E eu acho que a narrativa Vai prender como esse mundo vai mudar Como você jogador vai mudar esse mundo Você
1: acha que vai, vai ter isso? Você acha que vai ter tipo então... Ai ah, eu consigo fazer Tipo, ah, ter vários outcomes Tipo, vários fins diferentes Vários troncos diferentes para as ações As quests que a gente vai fazer? Você acha que vai ter essa ligação?
0: Eu acho que pode ter uma, uma dispersão de questline.
1: Isso a gente espera da UB, né? A Ubisoft, né? É Ubisoft.
0: Ela apresenta isso daí no... Ela já apresenta isso no, nos Far Crys mais modernos, no Far Cry 3, no Far Cry 4.
1: Ela sempre vacilou um pouquinho, né? Errou um pouco a mão na parte de SideQuest. Colocou demais. que era Ubisoft The Game.
0: Eu concordo, mas eu acho que, tipo assim, no Far Cry 5, por exemplo, ela acertou muito a mão. Eu achei que ela errou no, no Far Cry... É depois do 5. A, a New Dawn... New Dawn. New Dawn, que eu joguei. Eu achei que ela errou a mão ali. Só que, pra mim, o Legion pode ter várias... Pode ter pelo menos um a dois sinais.
1: Olha, uma coisa que o Legion tem, que o New Dawn nunca teve nunca terá, é ambição. O Legion é um jogo de muita ambição. É uma coisa que dá pra mais ver nele, de
0: longe. Exatamente. Eu acho que eu... foi um jogo extremamente ambicioso. A Ubisoft virou e falou, não, vamos fazer alguma coisa extremamente diferente... Ah, mas é mundo aberto, Robert É mundo aberto, só que conceito De mecânica é diferente Porque você vai ter um, digamos Um personagem pra cada função Então você vai ter um personagem que ele vai se sair Melhor com armas de fogo Você vai ter um personagem que ele vai sair Melhor com armas brancas Ouvi dizer
1: que velho é bom de stealth
0: <risos> ah, A verdade. Assim, a puta que pariu mano, Foi muito bom o um trecho de gameplay Com a véinha, mano Ela tinha <risos> Ela dando um taser no maluco, vai tomar no... E 12 é muito stealth.
1: Ninguém tá prestando atenção e, de repente, eles estão lá.
0: Pau! <risos> Mas eu acho que essa mecânica nova, eu acho que é uma aposta que... A Ubisoft, ela já vem colocando nos games dela de maneira mais leve. Então, por exemplo, a gente tem no... Ai, esqueci, o outro Ghost Recon lá. É Ghost Recon, né? Qual? Wildlands, Ghost Recon.
1: É, Wildlands.
0: A gente já tem uma mecânica assim no Ghost Recon, onde você escolhe sua classe e tal. O
1: jogo é mal otimizado da porra.
0: Ah, cara, eu joguei o Wildlands, achei bem otimizado.
1: Não Sei lá, até hoje é o jogo que o pessoal usa de benchmark, nunca consegue fazer um 4K decente, não importa a placa, nem nas 3080 ou 3090, se pá. <risos>
0: Sei lá, eu acho que é um jogo muito grande. É. E é muito detalhado. É Mas onde você tem diferentes... Você tem que upar um, uma diretriz de skill. E nesse Watch Dogs, difícil ficou mais latente. O jogo, ele, ele tem uma punição pra você. Que você perdeu o personagem. O personagem ser preso. Ou até mesmo morto. Isso foi mostrado no trailer. A morte de um dos personagens.
1: E morreu, morreu, né?
0: Morreu, morreu. É, roguelag total. Morreu, tchau. caixão fechado. Falou. Próximo. Ah, mas se perder todos os personagens... Eu acho que se você perder todos os personagens... Eu acho que vai ser recrutado um automático. Acho que nem dá pra perder tudo. Deve dar. Você tem que estar tá querendo demais. Deve dar. Deve dar. Eu, eu não sei como que vai escalonar a dificuldade do jogo. Não,
1: mas isso não aconteceria. Tipo, é isso que eu tô falando. Isso não aconteceria normalmente. Você jogando, putz, perde todos. Não
0: sei, Parece Cris. ser uma coisa
1: de propósito. Não sei, pelo menos a minha impressão é de tipo... Eu não, acho que a pessoa não vai conseguir estragar o jogo dela.
0: Eu vou, eu vou discordar de você, porque assim, o escalonamento de dificuldade do Nildon é absurdo.
1: É, mas é, é a Ubisoft, a gente ainda espera que ela pegue na mão.
0: Não, no início ela vai pegar na mão, mas não pro meio, na hora que você aprendeu as mecânicas, fi, é pau. E isso acontece no Assassin's Creed Origins. Você começa Assassin's Creed Origins. ah, beleza, tá de boa. Até você, com, acho que é o Pilitas o nome lá do, dos guardas no fodão, E mano, Trampo da porra, matar um filho da puta daquele.
1: Mas você sabe quais são os estúdios da Yubi que estão nessa? No, no Watch Dogs hum, Legion? Que eu realmente não sei. Um... Não tava prestando atenção. Eu, vou... eu só sei que era um cara muito importante, fodão, que tava em cima dessa parte de sistemas do Legion.
0: Eu não vi quais são os estúdios de lançamento. Eu particularmente não vi quais foram os estúdios escolhidos. Eu acompanhei mais a parte de apresentação e mecânica do projeto. Do que eles apresentaram. É
1: só porque aí eu não sei se né dá pra comparar o Far Cry e o Assassin's Creed, claro. <risos> com esse Legions. Porque, sei lá, sei lá. pra mim era tipo... Ah, não, deve ter sido o estúdio que fez o 2 vai fazer o 3. Mas não, nem isso eu sei, né? Não, real. não.
0: Dá pra comparar porque a Ubisoft, ela segue uma linha. Por mais que os estúdios sejam diferentes, ela segue uma linha meio fixa.
1: Parece, pelo menos de longe, parece mais diferente da linha padrão que a Ubisoft segue.
0: Sim, sim. É um, é um pouco diferente da linha padrão.
1: É mais ambicioso no sistema e menos na história, vamos dizer assim.
0: Não sei se menos na
1: história. Ah, cara. Eu, não, então, é uma coisa que eu realmente não espero nada da história, porque eu não acredito que isso vai ser uma história de, de revolução maneira. Eu realmente não consigo acreditar que a Ubisoft vai ter tato pra mexer com essas coisas. A Ubisoft é uma empresa e ela não lida bem. <risos> tipo, você pode falar que a... The Division é um jogo de milícia e é super político, porque ele tem um background muito político, mas não tem nada a ver ao mesmo tempo.
0: Mas o background dele é muito bom, e tanto que o teu personagem ele não é um protagonista em The Division. Se você parar ah, pra não porque não pode porque é, né? Então online, pá. E mesmo assim o The Division tem uma história muito bem montada, cara tanto que tipo, o pessoal tava fazendo memes de Questão do Covid e o vírus do The Division. Eu, eu, Robert, como um cara que The gosta... The é um jogo cheio de cutscenes, é
1: isso que você tá falando? Não. NPCs profundos, desenvolvimento de personagem...
0: Não, mas você tem um desenvolvimento de história sensacional. Ah.
1: Não. Mas é tipo aquele desenvolvimento de tipo, ah, tipo, vou assistir Up. E, nossa, os primeiros 15 minutos são incríveis, depois é tudo meio
0: meh. Não. O The Division ele tem uma história bem concisa e bem explicada. Eu tô falando porque eu zerei da Division 2, caba rabo. Sim. E eu tô falando por experiência que a Side Quests explicam. Você tem uma explicação por cada milícia, por cada um que segue cada coisa. E é muito bem, bem, bem desenvolvido. Peraí, você é o cara do Ubisoft, do cast, né? Basicamente. <risos> na época que eu, que eu entrei pro Botafix, eu tinha comprado o The Division na pré-venda. Pra mim, The Division 2 é um puta de um jogo. Em relação à história, eu acho muito bem desenvolvido.
1: Olha só, isso eu não tava esperando.
0: E eu acho que o, que o Watch Dogs vai seguir na mesma pilha ele não ser um, um jogo focado num protagonista, ele vai ter que ser um jogo focado na história do mundo.
1: A gente não sabe como que tá a crítica no momento, né? Você sabe de alguma crítica de como que tá o jogo?
0: Não, eu não li nada.
1: Também não, eu não li nada. A única coisa que eu vi, eu acho que foi tipo, menos de um minuto do, do, acho que do Totoro Jogando um stealth com um idoso E só vi o chat falando Nossa, o idoso é muito bom no stealth <risos> Só isso
0: Então a gente conseguiu aqui da Ubisoft Então tipo assim A gente tava né, na expectativa A gente conseguiu E por eu estar nessa expectativa O que eu fiz? Eu falei, não Como o objetivo o Nosso objetivo era lançar esse novo quadro Eu falei, eu não vou ver nada de terceiros O que eu vi Foi tudo oficial Mandado pelo Ubisoft Então a Ubisoft soltava trailer novo ia e ela acompanhava o trailer novo. Então, assim, no geral... O que eu espero bastante desse Watch Dogs... Que no primeiro é falho... É a questão do, de utilizar o sistema de hacking. Não dele ser obrigatório 100% e tal.
1: Obrigatório vai ser, né? Porque vai provavelmente ter um personagem que... Ah, é, a especialidade dele é hacking em vai mexer nos drones. Sim, sim.
0: Mas o que eu digo... Algumas missões, por exemplo facilitar muito você, tipo, ah, vou fechar um farol e tal. Coisa que não ocorreu no 1. No 2, isso é muito mais bem explorado. É, o 2
1: falavam que, né, dava pra terminar o jogo de forma não violenta, sem matar ninguém e tal, as opções.
0: E esse The Division aí, o que eu acho que ele vai focar na narrativa do daquele robozinho lá daquela inteligência vertical que é apresentada no primeiro trailer? Esse The Division? Pô, oh, SWAT dog você entendeu? <risos> não, assim... Eu acho que ele vai ser focado na, nessa narrativa, que a partir da, da visão desse robôzinho, a gente vai ter diálogos. Eu, Robert, espero, side missions com diálogos é, legais. Então, tipo assim, ao personagem, ele tem uma personalidade mais durona. Então, ele vai ter aquele desenvolvimento numa side mission dele. Então, tipo assim, por mais que ele não seja um protagonista, eu acho que uma side mission onde você tem um desenvolvimento de personagem eu acho essencial nesse caso porque aí você tipo vai virar e você vai se apegar ao personagem então né tem algumas pessoas que, que que vão se apegar por tipo ah meu personagem meu primeiro personagem mas tem pessoas como eu que gostam de tipo uma side story um documento explicando do personagem como é feito no Rainbow Six Siege eu acho a apresentação dos operadores sensacionais eu acho muito bem feita muito bem criativa então, assim, é um jogo que eu tô no hype, é... o Chris não tava, porque eu okay, né?
1: Ué, né? Ué, fazer o quê, né? Tipo, fazer o, quê? o jogo foi sendo adiado, foi várias vezes pra lançar junto com o <risos> Cyberpunk, acabou até não um rolando, deram sorte. Não sei, cara.
0: Deram sorte não, né? Porque a gente não sabe como tá Cyberpunk também, né? Porque Cyberpunk tá um atrás, atrás do outro e eu já perdi o hype. Exato. E olha... Que eu fui o cara que eu tava falando de cyberpunk toda semana no podcast. Não,
1: mas a Ubisoft mesmo é a empresa do Skull and Bones. Né? Que é, sumiu e nunca apareceu. Ela já deu várias vacilas. Teve esses atrasos. É o ano da pandemia. Eu não sei, tem muita coisa que pode dar ruim nesse jogo. E eu acho que vai ser a parte narrativa mesmo. Eu não tô esperando porque, tipo... Eu não acho que eles vão fazer eu me, me importar com os personagens. Eu espero que eles consigam, de verdade. Eu joguei o Gears Tactics esse ano... E ele meio que tinha isso, de você pega os seus personagens e você vai upando eles nas fases e você vai evoluindo eles você vai se apegando a eles. O problema é, ele te oferecia outros personagens e ele te oferecia outros personagens numa velocidade que eles vinham em nível maior do que o que você tá usando toda a fase. Ou seja, se acontece uma coisa aí, já quebra na hora, tipo, não, o sistema, né, eu conseguir passar da fase é mais importante do que eu me apegar a esse personagem.
0: Eu não sei. Então, eu acho que eles devem seguir um sistema XCOM. Eu espero, né? Um sistema XCOM... Tomara. Porque eu acho o sistema XCOM genial, que foi onde o Gears Static se baseou, né? Exato. E se você perder um personagem, dependendo da dificuldade que você pega, pra você recrutar outro, o personagem vem do nível 1. Ele não vem nível alto.
1: Então, no, no Gears não acontecia isso. E eles vinham até mais nível mais alto do que o que você tava usando. Aí ficava meio assim, tipo, ele não tá te punindo, mas ao mesmo tempo ele não tá te recompensando o suficiente com o personagem que você pegou primeiro, que você customizou.
0: Então, o que eu espero é um, é um sistema punitivo, não tão punitivo. Pelo amor de Deus, gente. Eu sou masoquista, eu jogo Dark Souls, mas...
1: Vai jogar o modo roguelike, morreu, morreu? É, porque...
0: Eu sou muito fã de XCOM, mas eu não consigo jogar o modo clássico, por exemplo. É... Ah. E eu surto de áudio. Então, eu tô com grandes expectativas essa primeira parte do cast. É isso, eu, eu acho que, tipo assim, mecânica de combate do jogo já tava bem polida no 2. Toda a mecânica, no geral, a Ubisoft fez muito bem no 2, eu espero que se mantenha no 3. É um
1: jogo em terceira pessoa, mundo aberto, vai ter umas coisinhas pra fazer, tem drone, tem repressão do estado.
0: <risos> com, com uma variedade maior de skills e tal, porque é um jogo mais futurista do que o 2, o né? É apresentado pra gente, como eles falam, um universo mais cyberpunk, é. onde, pelo que, não sei se vai ter o argument, né, que a melhoria, a melhoria cibernética, não, pelo menos eu não vi, né, no...
1: Eu não vi, eu não vi, só vi drone. Então eu não vi. Drone pra todo lado, reconhecimento facial, essas coisas, né, eu acho que não vai chegar nisso não. Tipo, pode rolar um Android, claro, né? Um drone, né? Pra você matar e tal. Mas uma pessoa com parte robótica, acho que não, hein? Só se for, sei lá, vilão.
0: Sabe o que essa porra me lembrou? É. A, a porra da câmera da China. Ela monitora o cidadão.
1: <risos>
0: não, pessoal. A gente não tem nada contra a China. Mas é que realmente... Isso aí, isso aí surgiu uma matéria onde a China tem um sistema de reconhecimento facial.
1: Não, sim, mas até aí a gente tem isso, hein? Vai ter um sistema de reconhecimento facial e muitos aplicativos americanos. Vai ter muita câmera americana também, entendeu? Ninguém tá, tá safo nisso.
0: Não, mas eu digo na questão de governo, entendeu? questão de controle do governo mesmo. Hoje a gente tem um de nível menor de carro aqui no Brasil. É que
1: Cyberpunk, né? As corporações são mais poderosas que o próprio governo.
0: <risos> Exatamente, então assim, eu tô com bastante expectativa, isso daí eu já, eu já venho falando, não é de hoje, não é nem questão que eu sou fanboy da Ubisoft Tanto que eu comprei os outros jogos, mas ainda não joguei, eu tenho um 1 um e o 2, eu joguei um mínimo do mínimo do 2 Questão de tempo gente, é, é complicado o nosso tempo aqui É sim A gente tem <risos> três podcasts, a gente tem coisa pra priorizar Ainda tem que ter vida né e Tem que ter vida então, assim, eu ainda vou fazer um review do 1 e do 2, então vou pedir pra vocês esperarem. Essa primeira parte eu acho que é isso. acho que é isso. Eu acho que é essas expectativas que a gente tem.
1: Só quero deixar claro que eu estou indo com baixas expectativas e espero me decepcionar um pouquinho. Mas estou indo com a mente aberta e, né, né tomara que eu me surpreenda com a parte desses temas. E quem sabe da narrativa, né? Que a narrativa realmente, eu realmente já estou abstraindo, tipo, ah, ok, deixa pra lá e vamos que vamos.
0: Eu já, pelo contrário, eu já espero bastante da narrativa, uma história bem, bem imersiva mesmo. Eu já vai bater de frente aqui quando você falar que a história é uma boa. Eu falo, na
1: história é uma bosta. Que isso? Não tem personagem.
0: Então, provavelmente que eles vão bater de frente. O pessoal que, que acha que é triun... Não, gente. Aqui a gente traz a nossa opinião mesmo. Por mais que a gente tenha zoeira no podcast, a gente tem. Um carinho muito grande quando a gente vai fazer conteúdo, a gente fala extremamente sério, eu, eu falo meus baits, <risos> os baits eu deixo pro grupo do Bota Ficha, eu não jogo Vários. bait no, nos podcasts. Isso daí vocês podem perceber, eu já joguei bait que Hollow Knight é ruim, só que Hollow Knight é um puta de um jogo, só, pe só pelo ruê de deixar um amigo meu puto.
1: Você já jogou bait até de te falar que já jogou todos os Persona aí nos grupos?
0: É, eu, eu tinha jogado todos os CMTs, eu sou fã da série, mas... Quero jogar o primeiro, mas... Ah,
1: não, Dungeon Crawler. É.
0: Mas eu acho que é isso. A, a segunda parte do cast vai chegar logo mais. Vai vir, na verdade, vocês vão escutar as duas partes juntas, né? Um cast extra.
1: Sim, a gente vai estar tá mais velho até.
0: A gente vai estar tá mais velho. Então, a, a segunda parte a gente vai ter jogado, eu jogo pelo menos umas 4, 5 horas do jogo pra mais, e... Provavelmente vai sair as primeiras impressões do game, separado.
1: Se tudo der certo, eu devo ter feito uma live nas minhas primeiras impressões. Também. No bota-ficha, é claro.
0: E eu espero que o Chris morda a língua e chegue pra mim na segunda parte da gravação e vire e fala, eu estava enganado.
1: Poxa, tomara, cara. Eu quero muito. Gostar das coisas é mó legal. Às vezes eu sinto que estou
0: morto por dentro com esses joguinhos aí. Agora, se eu chegar decepcionado aqui, gente, eu vou ser muito aloprado. E não vai ser pouco. que eu vou ser muito cobrado. Então, pessoal, eu acho que é isso. Agora a gente para por aqui hoje, de gravação de hoje. A gente já instalou o jogo, a gente vai esmerilhar o jogo. A gente vai agradecer a tia Ubi de novo pela oportunidade, né? Pelo carinho que ela teve com a gente, por ter mandado o jogo pra gente. Porque a gente teve bastante resposta da Ubi, eles foram super legais com a gente. Obrigado, Ubisoft Brasil. Obrigado, Ubisoft Brasil. Porque eles tiveram todo o carinho de responder a gente. Eles não simplesmente leram o e-mail tipo, ah, foda-se, não vamos dar uma resposta. Eles acompanharam a gente.
1: Não, sim, foram muito atenciosos, realmente.
0: É um negócio que eu prezo muito. Pessoal que não me conhece como pessoa, eu prezo muito por isso. Por isso que eu dou bastante atenção para nossos ouvintes. Vem perguntar coisa A gente tem, a gente responde porque a gente gosta. A gente faz isso daqui porque a gente gosta. A gente não faz isso aqui pelo dinheiro. A gente faz o dinheiro entrar, a gente. Aceita, gente. Ah, dinheiro? Mal, não. Todo dinheiro?
1: mundo de dinheiro, dinheiro? Pra viver.
0: E dinheiro? Hum. <risos> Mas a gente faz isso daqui porque a gente gosta. A gente traz o conteúdo pra vocês porque a gente gosta. A gente traz a nossa opinião. Então nossa, não é tipo. Ah, mas a gente falou que o jogo é ruim. O jogo é ruim. Não é porque a gente tem ranço da empresa nem nada. É o A gente vai falar se o jogo é bom. A gente vai saber ainda. Se... A gente nem sabe se o jogo é bom ainda. <risos> nem a gente. Eu não tô falando desse jogo. É porque, tipo, eu faço meus reviews. Já teve jogo que eu falei pra galera, tipo, que é jogo ok, que é jogo ruim. É, nenhuma nenhum, nenhuma das nossas opiniões é comprada do tipo, ah, eu vou falar mal da empresa porque eu não gosto da empresa é, eu, vou falar mal do, eu vou falar bem do jogo porque a empresa me fez propaganda paga, não gente, aqui a gente fala a real
1: é, nossa opinião, somos parciais mas somos parciais com a nossa coerência né a gente é coerente, é o mínimo que a gente tem que ser
0: exatamente, se então, vocês perceberem tipo eu e o Christian temos opiniões diferentes isso que é muito bom, é pra, ainda mais com um podcast como esse, alguém vai estar tá certo mais que outro. Alguém vai estar certo. <risos> mas aí a gente tem que aceitar, né? A gente é colega de trabalho e amigo. Então, tipo, tem muito o que fazer. Não, a discussão eu super apoio uma discussão. A Discussão é bom. <risos> Saudável. Então, pessoal, a gente termina por aqui e vamos para a segunda parte. Adeus. Olá. Cristo Fé do Futuro.
1: Vocês sabem que os Londoners morreram antes? plague, o grande fogo, o blitz. Não é muito mas a destruição é sempre a E hoje, zero, zero day. Day.
0: Olá, pessoal, e agora vamos para a parte 2, né? Tô aqui de novo com o Chris, depois a gente ter jogado umas horinhas aí de Watch Dogs Legion, eu acho que eu joguei em torno de 5 ou 6 horas. Você jogou quantas horas, Chris? Eu acho que eu joguei umas 10 horas, na verdade, hein? Eu acho que já está um bom valor para a gente dar a nossa opinião sobre o que a gente achou do jogo, a diferença entre o que foi apresentado e o que realmente foi lançado. Então, Cris, eu deixei você começar lá, vou deixar você começar aqui. Uau, muito obrigado. O <risos> que, que você achou do produto final?
1: Para começar a primeira coisinha, né, que eu fui testar o desempenho. Estava funcionando tudo direitinho, vendo os frames e tudo mais. E pelo que eu vi, parece que o jogo tá meio mal otimizado no PC, na data de lançamento e agora. Eu não tive graves problemas porque eu não quis deixar tudo no máximo e eu tô jogando a 30 frames mesmo porque eu tava fazendo live. De início foi isso, mas não tive grandes problemas, o jogo não crashou em nenhum momento, então não senti ele bugado pra mim. É, não sei você, depois você fala, mas eu achei que tava tranquilo de bugs.
0: O que é até impressionante. Então, eu discordo em relação à otimização, eu não tive nenhum problema. Em relação a, a desempenho nem nada, eu achei o jogo bem liso. Eu achei alguns bugs. Bug que quebra ou bug engraçado? Não, não chegou a ser bug que quebra.
1: Tirou da, do mundinho da imersão?
0: Não, não. Foi bug de ar, tipo o NPC correndo na contra-parede e tal.
1: Ah, você fala IA burra e tal, né? Sabe, do é. nada eles estão patrulhando e tal. Ah, aconteceu uma vez aconteceu de dois estarem. dois guardas estarem. <risos> andando um contra o outro numa parede. Ai, ah, é. é, realmente.
0: Não foi muito recorrente?
1: É, quando eu falo bug, né, mesmo, eu falo, tipo, caraca, aquele jogo bugado, sabe, que toda não, hora tem não. uma coisa quebrando, uma coisa que faria falta, tipo, putz, perdi um loot, sumiu e tal.
0: Não, não, esse tipo de bug eu não tive, só tive alguns bugs de, a, ah, então, o NPC rondando dentro da fonte, que não faz porra de sentido nenhum, mas bug de game de quebra, ou outros tipos de bug, não, esse foi o único bug que eu encontrei no game. Então, tipo, então de parabéns. Pra mim, o game tá bem polido. O desempenho dele, pra mim, foi bom. Sendo que tá tudo no alto aqui. Eu tô jogando com tudo no alto. Só não consigo jogar em tudo no, no... acima do alto. Não lembro... Acho que é muito alto que eles deixaram o nome da configuração.
1: Tem o alto, acho. Aí tem o muito alto. E aí tem o ultra, né? Hoje tem o ultra.
0: Ah, não, eles deixaram como muito alto ao invés de ultra.
1: Não, tem o ultra também.
0: Eu, eu não vi. E no muito alto... Ultrapassou minha memória da placa que a, que a placa hoje que eu uso tem 6 gigas E não deu pra eu colocar no muito alto Eu deixei era muito alto com 6 gigas, cara Olha aí Eu praticamente não consegui, fiquei com medo de cair
1: E não, e tava dentro da memória dos 6 gigas Eu só acho que eu não coloquei as texturas né?
0: Foi as texturas que eu ia colocar uhum. No geral eu acho o jogo achei o jogo bem polido Em relação à mecânica de combate Eu achei muito boa
1: Eu curti, curti também concordo, curtiu muito o combate. É bom de desviar, muitos dos combates você não precisa ficar atirando, né? Você pode ir no mano a mano, tranquilo. Curtiu até os lugares de boxe que tem, <risos>
0: clandestino, e você? Eu, eu curti muito, achei o combate muito liso. É, eu fiz três ou quatro missões de boxe, eu achei... Sensacional, achei que não tem dificuldade. O combate ele é fácil de aprender, mas difícil de masterizar. Então, às vezes, você joga um combo e toma um soco. Então, você tem que tomar muito cuidado. E eu achei legal a resposta dos NPC. Que o NPC não vai puxar uma arma não sei que você puxe uma arma. Então, se você chamar o, o NPC pro mana mano na porrada, ele vai vir pra, contra você no mana-mana na porrada. Ele não vai, tipo, sacar pistola e te meter bala. Eu achei isso muito legal da mecânica do game.
1: É, assim, não sei, eu tive algumas vezes que não sei se aconteceu bug que do nada começaram a querer me, me metralhar. Mano, teve uma hora em live que eu tava, tipo, andando de moto, um cara me bateu, do nada tinha, tipo, cinco policiais atrás de mim tentando acabar comigo e eu tive que ir fugindo, fugindo pra não perder o personagem.
0: Uh, deve ter sido bug, porque comigo não aconteceu isso daí em nenhum momento. E foi
1: muito louco, muito louco. Mas é, posso ter apertado um botão, né? Porque esse jogo também tem muito botão, muito comando, muita coisa. Que é fácil, às vezes, você apertar uma coisa sem querer. Pelo menos pra mim.
0: Sim, sim. Em relação ao comando, eu achei ele bem completo. Combate corpo a corpo muito bom. Eu achei a mecânica de tiro boa. Eu, eu acho que ela pra mim ela lembrou bastante de Division, eu falei isso nas primeiras impressões.
1: Eu sinto falta de, não sei, é... Tipo, você tem o contra-ataque, né, mas é, tipo, você tem que dar esquiva, depois bater, mas tipo é sempre, né, é mais, mais variedade mesmo, mais, variedade. mais movimentos. Porque o combate é legal, é sempre legal, só que ele é Então, é questão simples, de
0: variedade. É aquilo, né? Ele é aquilo, é simples. É que o game não é focado nesse combate, né, então... Não,
1: tipo, é. Ele, ele tem muita coisa, tem muita diversidade, sim.
0: É, então a gente não pode estar tá reclamando do combate, pois eles puliram. Você sente o combate bem pulido, bem responsível. Eu testei tanto no controle quanto no teclado, eu achei muito bom os dois. É só joguei no controle. Contudo, pra TPS, mano, pra mim tem que ser teclado. É, eu Sei lá, eu não consigo mais mirar direito por controle, então, tipo, é, vai ser, é teclado mesmo.
1: Olha, eu joguei com o controle e eu senti que tinha, às vezes, um bom, tipo, uma... Uma assistência mínima ali, né, com, pra, com já que tá com controle, na automática, daí foi, era mais de boa, mas no geral depois de, quando eu fui jogar mais no, com permadeath, essas coisas, eu, eu parei de usar as armas, basicamente, eu não quis ir tanto o confronto direto, né, fui mais stealth, e aí acabei não usando mais arma, quando eu cheguei né, mais longe. E aí, eu, pra mim foi de boas. Tipo, você usou muita arma? Eu quase não usei depois. Tipo, eu usei no começo, é de boas, matava todo mundo, tipo, não matava, não, que é tudo eletricidade, né?
0: Não, mas você tem arma que você pode matar. Você
1: tem mas... uma lança-granada, né?
0: Não. É... Tem personagens que eles possuem armas próprias.
1: Ah, sim, é, não, com
0: certeza, sim. Então, eles vão vir com armas próprias e tal.
1: Você lembra que o Watch Dogs 2 foi muito lembrado pelo Que ele podia ser todo feito não letal e tudo mais terereo. E eu não joguei, mas você acha que teve meio que uma... Tipo, eles saíram um pouco dessa, não estão ligando mais não. muito pra isso Porque, tipo, dá pra você acabar com todo mundo sem ser letal Mas meio que não tem muito, tipo... Poxa, eles sempre deixam um carro ali pra você atropelar alguém Eles sempre deixam você umas... uma coisa que explode...
0: Não, mas quando você atropela nesse jogo, você não mata. Nunca? Se você abrir, você vai ver que você feriu a pessoa gravemente, mas você não matou.
1: Não, é tipo o Batman, então.
0: Referente às armas que você falou, é, as armadilhas no caso, depende do local do mapa que você vai estar. Tá. Tem um local que você vai ter...
1: É de eletricidade, né, uns transformadores ali, e outros vai ter uns canos, umas
0: coisinhas assim. Isso, tem local que você vai ter explosivo. Então, tipo, depende muito de onde você tá. Referente a tática não letal, aí é questão de escolha do jogador mesmo. Se o cara quiser sair metendo bala, é, dá pra fazer. Mas eu acho que o game ele fica mais fácil você fazendo stealth e você usando os gadget pra invadir, pra dar na nakaute... Porque assim, eu usei, eu peguei meu robozinho pro nível 2, o aranha roubou. O aranha eu
1: ainda não fiz isso, então fala, melhorou bastante?
0: Muito, muito, porque no nível 2... Dois,
1: dois pulos, né?
0: Dois pulos, ele fica mais veloz. Tem muito lugar que ficou muito mais fácil de eu acessar com dois pulos. foi Teve lugar que foi easy chegar. Eu acho que assim, facilitou bastante. Mas é aquilo, você tem que upar suas habilidades conforme o jeito que você joga. O bom de você ter várias habilidades diferentes é que você pode abordar a mesma situação com cinco, seis maneiras diferentes. É. Pra quem gosta de, de, de chegar atirando, tocando, foda-se, pode fazer. Quem gosta de usar os gadgets pra invadir, pode. Quem quiser invadir via stealth. Eu, particularmente, eu uso a full aranha. Eu só coloco a, a, a aranha pra entrar, mano. Eu não, eu não entro.
1: Eu fiz hoje um pouco daquela missão que, da história principal, né? Que tem uma que você basicamente faz ela só com a aranha. E depois você termina ela com, sei lá, uma aranha defeituosinha, sabe? E, tipo, bem legal. É muito bom o controle. A animação daquela aranha robô é, é, é muito maneira de ver ela andando. Só de ver ela andando.
0: E aí, eles tiveram bastante cuidado com as animações. Eu achei, assim, no geral, em relação a isso, eu achei muito bom. É, em relação ao combate armado, me lembrou bastante o... o The Division, o cover, essas coisas Eu não achei
1: nada demais de início, mas depois eu tava achando bacana, mas é, né? o stealth é mais legal
0: O stealth é mais legal Agora vem um ponto fraco, que era o meu medo, que eu comentei com, com o Cris, acho que eu comentei com boa parte do pessoal questão da, da, do, do recrutamento eu acho que sair histórias genéricas.
1: Nossa, demais, demais. Se você sempre faz umas coisas repetidas, sempre... Ai, ah, vamos lá, me ajuda aqui com o meu problema com a máfia. Sempre a máfia ali. Não, eu vou te entregar umas coisas aqui. Não, faz um favor aqui. Tudo genérico, depois não acontece nada. Vez ou outra eles se falam lá na, numa cutscene no, no seu QG, mas nada demais. Tem muita voz repetida também, né? Mas isso é outra coisa, né? Mas o que, que você achou da, das, do recrutamento?
0: Do recrutamento eu achei um pouco genérico. achei ele um pouco cansativo. É, né? Todo um rolê. Tipo, você tem que abrir toda vez. Tipo, você quer recrutar um cara novo, você tem que ir lá. No caso do mouse, você clica no scroll do mouse. Aí você tem que mirar no cara. Tipo, não é que a mecânica seja chata. Ó, ah, a mecânica legal. Mas pra você fazer no decorrer do game, eu acho que pecou um pouco. Ainda mais que, tipo assim, no game a gente pode escolher ou não o permadef, que eu acho que foi um acerto do Ubisoft, que eu tava com medo disso daí também.
1: É, até o opção é bom.
0: Eu acho que eles fizeram bem, só que eu acho que eles erraram em deixar a questão de dificuldade no início do game. Eu acho que pra mim tinha que ser que nem GTA, você tem uma dificuldade de padrão e acabou. É, que eu acho que é ah, easy, médio, difícil... Por mais que seja um, 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 algo deles, algo da Ubisoft, então você tem Assassin's Creed, você tem Far Cry, todos os jogos dele tem. Eu não concordo. Não é aquilo. Eu, Robert, não concordo. né? Tem pessoas que não, a Ubisoft faz certo. Eu acho que não. Eu acho que tem só uma dificuldade padrão. É, a gente não, não entrou muito a fundo no jogo, né? Porque 5, 6 horas... Por quê? Horas,
1: é por que é. Uma dificuldade padrão. Desculpa.
0: <risos> é, eu acho mais divertido. Hoje, por exemplo, você pega GTA, GTA tem a dificuldade padrão.
1: É, mas que seria
0: o normal, né? Seria o normal. Pronto.
1: Então, nos jogos que tem normal, fácil, difícil, ultra difícil, joga só no normal. Tipo, eu sempre falo, quando, sempre que eu, quando é uma, uma tela nova de jogo que tem que escolher a dificuldade, eu falo, ah, eu sou normal,
0: então vou jogar no normal. É isso. É que eu acho meio abroxante, né? Mas é meu, né?
1: Ué, é, é mais opção, né, tem gente que vai querer rejogar depois no difícil, se testar mais, né, eu particularmente não tenho isso, né, é que, geralmente precisa para umas platinas e tal, né, se é isso pode ser chato pra você mesmo.
0: Deixa eu te perguntar, o que você achou do... da dublagem?
1: Eu joguei em inglês e depois eu joguei em live também em português. O e algumas ok, outras bem ruins em português eu tô falando mesmo. Eu achei é, várias vozes repetidas também. É, e mas isso eu também encontrei em inglês também. Então achei bizarro tipo os meus dois primeiros personagens em inglês, em inglês era a mesma voz. Isso aconteceu é. a mesma coisa em português também. Eu não entendi nada.
0: <risos> é, eu senti isso também. Eu teve um momento lá da, da saga que um dos guardas tinha o, a voz do personagem que eu peguei primeiro. É, não, foi algo que me incomodou um pouco, assim. Mas eu até entendo, mas eu acho zoado, né? Eu é tô... que a gente
1: já espera que, né, tipo, ah, vai ter muito mais dubladores no idioma inglês, né que é o idioma principal dos jogos, costuma ser, né? Eles focam uhum. mais na dublagem, da, na direção de dublagem em inglês. Exatamente. E aí eu acho que você ia ter mais diversidade com voz lá. E eu joguei depois em inglês, eu joguei em inglês antes e depois, e mesmo assim tava tendo voz, é, voz igual aparecendo lá muito rápido. E imagina então passar isso pra dublagem brasileira, que com certeza vai ser com menos dubladores, uma diversidade menor. Eu imagino que aconteça mais esse problema.
0: Então, em relação à dublagem brasileira, eu achei boa a parte da dublagem boa. Uma outra achinha estranhei. É, vendo umas vozes bastante...
1: do Batman lá que tava muito estranha, porque não combinava, não bem com os personagens, mas é procedural também, esses problemas, né?
0: <risos> é. é, eu dei bastante risada com a questão dos palavrões, eu acho que é, a Ubisoft manteve o padrão humano do, dos NPCs, do tipo, filha da puta, ou tipo, vai tomar no cu.
1: Isso eu gostei, do, tipo, do mundo, o barulho do mundo o diálogo no mundo, achei muito maneiro. Tipo, se eu tudo do nada tô ouvindo o pessoal se xingando numa briga, ou me xingando acho maneiro.
0: E, tipo, é bem humano
1: Mano, levando choque levando choquinho é muito bom
0: Que nem eu cheguei a xingar um NPC, o NPC virou, falou, calma calma, vamos conversar. E eu dei risada. Eu achei legal, achei muito divertido É... Eu acho que não, não tem mais muito o que falar sobre dublagem. A gente falou de é. mecânica.
1: A dublagem em inglês também tá boa, tô gostando. Uh, o lip-sync tá, tá meio estranho, não tá perfeito, né? Não é tão bom quanto de, sei lá, de um The Witcher mesmo. Tipo, não foi um lip-sync automatizado feito, sei lá, pra língua portuguesa. Mas tá bem, tá bem... Tá tudo uma dublagem boa, tudo colocado lá certinho na boca dos personagens. <risos>
0: É, tipo, a dublagem, tipo, às vezes você vê uma ou outra coisinha, mas não é muito, tipo, é, gritante.
1: Sim. Passa, passa de boas.
0: Então, tipo, eu acho que, tipo assim, é, é de bem de boa. Eu acho que a mecânica que eu estranhei um pouco foi a mecânica de dirigir nesse jogo, mano.
1: Faz muito tempo que eu não, eu não jogo jogos com direção que tenha carro em terceira pessoa. E eu não sei, eu achei até ok. Tipo, eu acho o carro super desengolçado Eu vou indo pra um lado para pro outro Mas eu quase nunca uso o freio Mas eu, eu chego nos lugares que eu tenho que chegar E até que às vezes é legal que com, a, com as músicas e tal né? Depois você pode falar da seleção de músicas Se você achou alguma coisa interessante ou não
0: Não, eu não fico usando seleção de música não Mas eu achei algumas músicas antigas Eu tava invadindo a base do Acho que é dos King K Eu não lembro o nome da, da gangue e os caras estavam escutando Gorilas, mano. Ah, tipo, que maneiro. Caralho. Então, tipo são, tipo, são detalhezinhos assim que você pega que você curte.
1: Mas é que você ia falar da direção?
0: Não, da direção eu achei, mano, ruim barroquei. Okay. Eu achei que, tipo, que nem você falou, carro muito desengonçado tem horas aí. Você vai fazer uma virada, o bagulho não vira bem, aí, tipo, eu, eu, eu sim, achei estranho. Sim.
1: É, mas é tipo, eu só vou indo, nem ligo, sabe? Bato em umas coisas aqui, se a polícia não pegou, eu tô, tô, tô nem aí, vamos que vamos. Jogo bem descompromissado, né? Pra te falar a verdade, né?
0: na parte aí. Então, eu, tipo assim, no geral eu achei bem ok. É, os gadgets, o que que você achou dos gadgets? Então,
1: os gadgets que eu testei, eu não testei muitos, na verdade. Testei da aranha, claro, testei o de ficar invisível bastante até. Que dei um personagem que depois do, da, da, das primeiras missões que a gente ganha, a gente pode pegar um tipo, meio que um bom lá do distrito que a gente liberou, né? Que ficou revoltoso. E veio um que tinha várias coisas de hack, de dar choque, de longe e tal. Aí eu quis fazer, ao invés de deixar ele com uma aranhinha, que ia fazer todo o serviço, eu deixei ele com esse ali pra ele se infiltrar e tal, e dar choque, fazer as interferências, tudo, mexer com os drones, achei bem bem maneiro, e... ajuda bastante, que quando você tá invisível, você passa em todos os alarmes, sem ter problema nenhum, pode sempre dar, interromper é, o inimigo, que né, que é você dar o tipo em um golpe só, você aperta o quadrado, se for, no... do joystick do PS4, se é, você aperta o quadrado, ele já dá o takedown, tipo na hora, e sempre, você pode, tipo ele tá na sua frente, você aperta pra ficar invisível, você vai pra cima dele e interrompe ele, tipo, acaba com ele, de uma vez. Eu achei é bem maneiro deu pra se virar também, daí foi aí que eu acabei testando mais o stealth no, no, no jogo normal, né, com esse personagem mas é, eu fui da, mais da, da tática de não é que eu não vou ser percebido eu vou derrubar todo mundo do prédio, todo mundo, até não ter ninguém, até quem tá ao redor do lugar.
0: É, eu também faço isso. <risos> um negócio que me incomodou um pouco no game foi os guardas desistirem muito fácil Pra um game desse tipo, eu acho que deixou um pouco a desejar essa parte dos guardas.
1: Como assim desistirem?
0: Ah, você deu dar um em alguém. Aí tipo, oh, passou um tempo, o cara ah, tá foda-se. Não é que nem na. Por exemplo, no Assassin's Creed. Acho que foi no. Tava jogando, o último que eu joguei foi o Origin. O Origin, se você desse um take down e, e te visse, mano, ficava mocota os caras te procurando. Até chegar um momento que aí os caras desistiam. Mas, mano, ficava, velho. E nesse eu achei que, tipo, os guardas desistem muito fácil, velho. Do tipo, ah, tá. Foda-se. O cara tomou um cacete aqui do meu lado, mas foda-se, caguei. <risos> eu, eu, eu achei meio decepcionante isso porque eu esperava. Mais real, mais realista? Exatamente. Eu achava que, tipo, eu não sei se é por causa da dificuldade que eu tô jogando normal, talvez, pode ser também. Eu não é, sei né? se eles tenham eles podem ter configurado isso melhor
1: que para mim o jogo tá bem fácil até onde eu fui tá bem tranquilo bem tranquilo então dá mais quando você usar acho que o robôzinho aranha dá para fazer muita coisa
0: jogo também eu achei o jogo também bem fácil
1: tipo ele é muito ele é muito fácil só que ele tem aí o elemento de tensão que é a permadeath né só que, né, ao mesmo tempo, pô, qualquer... Eu tô com, eu tô com o mesmo personagem, tem umas sete horas, mas eu não perdi
0: o outro. Eu fiz mais ou menos isso daí, tô jogando com um personagem só, só que os outros eu não perdi. E você é falou assim.
1: que não ia fazer isso, hein? Hum? Você falou que não ia jogar com personagem só, você ia jogar com vários.
0: Eu fiz, eu testei vários personagens, eu testei personagens diferentes.
1: Ah, achei que você já falava que você tava jogando com o personagem
0: só. Não, eu comecei com um personagem só Quando eu liberei outro lá aqui. Ah. Aí veio um personagem bom Com três bagulho. eu troquei E eu tô usando uma das minas que eu recrutei do, do torneio de boxe Que eu também achei bom
1: Posso falar de, de um recrutamento que eu tive então No torneio de boxe, que eu fui fazer depois? Pode Foi o meu primeiro recrutamento que eu fui fazer Depois da, da missão principal né? Fazer um recrutamento da missão principal não conta né? Fui fazer o meu mesmo foi, eu falei, pô, vou recrutar esse cara do boxe, o campeão lá, né que no meu caso apareceu um campeão tranquilo, beleza, fui, fiz a primeira parte da missão, acho que foi uma de duas partes, aí eu tinha que, tipo tinha um cara que ia assassinar ele da máfia né, eu fui lá e neutralizei o assassino dele, depois fui lá avisar ele e falei pra ele se juntar aí, e aí a máfia chegou e a gente ia se defender contra eles e tal, começou o gameplay né, saiu dessa cutscene quando eles estavam que ia começar a chegar queria terminar de se falar, apertei o botão errado, apertei o quadrado, sem querer perto do... do, do NPC que eu ia recrutar.
0: Deu take down no NPC e ele não quis mexer. Não, me não dei take
1: down, ele levou um soco. Ele levou um soco, aí ele falou, cai fora, não vou mais. Não vou mais, não quero mais saber de você, tchau. Ele deu falha de missão, não tem como voltar em save, não tem nada disso nesse jogo, foi, foi. E eu fiquei, porra, e os mafiosos estavam lá, eles ficaram, só que o cara só levantou e saiu andando. E eu fiquei, porra, meu amor, aí eu nem enfrentei os mafiosos também, eu falei, ah, eu peguei um carro e fui embora. Tipo, porra, não deu em nada, não deu em nada, eu fiquei tão frustrado, tipo... É sério que termina assim? Meu primeiro recrutamento, sério. Aí eu falei, pô, nem vale a pena. <risos> e
0: segui. O interessante é que, tipo, esses personagens eles têm uma interação bem humana, né? Quando, tipo, você faz alguma cagada <risos> tipo essa. Pô, mesmo o
1: Dark Souls, cara, eles aceitam duas, três pancadas. <risos> Nesse ele não, levou um soquinho e ele
0: falou tchau. Dark Souls, se você dá uma porrada com uma arma, ele, ele já entra em agro. Pra você tirar o agro, você tem que pedir perdão.
1: Não, não, depende. Depende do dano que você dá. Porque às vezes você dá um golpe fraco e você quase entra em agro, mas não entra.
0: Não disso, não.
1: Só se você pegar agora, você tá com duas mãos aí, tudo opado aí, geralmente, realmente.
0: <risos> é, então, eu uso o build do Zone Hinder. No geral, acho que a gente já falou de tudo que a gente precisava falar. Ou tem mais alguma coisa que eu esqueci?
1: Vejamos, a gente falou um pouco de desempenho, dos visuais, o que, que você achou? Você achou que o jogo tá bem bonito, tá padrão, Ubisoft, como que tá? Eu
0: achei o, o visual do jogo ok, eu vi que, eu fui ver na, na internet com o RTX ficou bem bonito.
1: É, né? deve ter reflexo em tudo, né, mundo aberto, né?
0: Não, então, com o RTX ele, e com os gráficos no, no outro, lá ficam muito bonitos. O gráfico no alto eu achei ok. é. Não achei bonito, mas não achei feio. Achei. Acho que a gente pode comparar com GTA. Então, lembra muito GTA. E
1: não que GTA seja feio, mas, tipo, GTA já ficou pra trás. Mas, né, tipo, ele. Não sei. Não é achei nada demais. Sabe? É, eu, eu fiz a live e várias pessoas apareciam lá e falavam: Nossa, os gráficos tá bonitão, hein? O gráfico tá muito bom, tá lindão o jogo e tal. E eu fiquei assim: É, tá? Tipo, não sei. É, tá mesmo? Não sei. Eu achei os gráficos ok. Não é nada tipo impressionante. Às vezes tem tipo umas coisas muito detalhadas. O Ubisoft sabe fazer as coisas detalhadas, né? Colocar o pessoal pra fazer casa, prédio, tudo direitinho, né?
0: Sim, sim. O cenário, assim, é muito bem detalhado.
1: Exato. E aí, os detalhes estão tudo lá, tá tudo muito bom mesmo, mas tipo, detalhe em personagem, como é tudo procedural também, achei as barbas meio estranha, alguns cabelos meio estranhos. Concordo. Mas, né? mas tipo... Ficou meio que o personagem de GTA mesmo. Tipo, mais detalhado, melhorzinho, só que no... Né? Visual da Ubisoft. É bonito, isso não é nada espetacular, né? É bem... É ok. É ok. É bem detalhado.
0: Customização. Roupas, essas coisas. Eu gostei muito. Eu gostei muito
1: também no começo, que eu tava com o, o, o VIP e tal, e vinha mais dinheiro, e eu tinha várias coisinhas desbloqueadas. E depois eu fiquei triste que eu recomecei o jogo, que o que a gente não falou rapidinho é... Eu perdi o meu save, esse jogo no PC não pode dar Alt F4, você tem que sair pelo menu e ele não salva nenhuma vez. Você tem que sair pelo menu pra ele salvar e aí demora ainda, por isso que eu dei o Alt F4 e não sabia, descobri depois. Puta vacilada, puta vacilada da Ubisoft no caso... <risos> Mas é, falando da customização é, Daí eu não dei muita atenção Mas tinha várias coisinhas bem maneirinhas Que eu curti no começo Quando eu fiz com o meu primeiro personagem Nesse meu segundo, no meu segundo save No caso, no meu primeiro save eu usei mais Depois eu larguei mão, mas e você, o que você achou?
0: Eu achei a customização muito boa Essa parte de sair pelo menu Incomodou, que tipo, você tem que ir lá Você tem que voltar e tem horas que o menu trava yeah. Mano, teve dia Que eu já dei a Alt 4 no menu Eu acho que isso aí é um erro Talvez eles venham a corrigir.
1: É, então tomara. Pô, é o um mínimo, pô.
0: Eu tenho uma máquina razoavelmente boa. Minha máquina não é ruim. Eu acho que as configurações dela... É, as configurações dela acima do recomendado. Isso daí eu já sei. Já fui atrás do recomendado. Mas esse baga de voltar pro menu. Aí o jogo fica no menu. Aí eu não consigo clicar em nenhuma opção. Eu, dou, eu tive que dar o TF4 umas duas, três vezes. Foi algo Caramba. que me incomodou um pouco. Isso eu não tive, não. Porque... Eu acho meio chato isso daí, tipo, você voltar pro menu, você não conseguir, tipo, sair do jogo.
1: Aí é bem paia.
0: Eu sou extremamente crítico com isso. Eu acho que, no geral, no geral, o jogo tá legal. É um jogo tipo A, então é um jogo que você vai demorar, talvez, umas 40, 50 horas pra zerar, pelo que eu percebi. Se você for fazer tudo, né?
1: Não, se você for fazer tudo, é muita coisinha. E você só libera depois que cada lugar tá revoltoso, você libera pra ver os lugarzinhos de experiência. E cada habilidadezinha, você tem que pegar pontinha de experiência, de tecnologia no, ao redor. E tem que ser uma puta exploração pra você pegar, dar mais 10. E tudo leva mais tempo. É, eles têm vários jeitos, tem várias barriguinhas, mas porque são coisas legais de você conseguir, né? É. Mas pra um jogo que já é fácil, né, também, né?
0: É, o jogo ele é bem fácil, Eu acho que ele não tem muita dificuldade, pelo menos a gente que tá jogando normal, antes da hora que a gente for fazer a review a gente joga no hard e fala pra vocês na review. É.
1: Eu pessoalmente não tenho interesse em jogar no hard porque tipo... Eu acho que eu já tô jogando normal e tal e tô com a permadeath, se eu for colocar no hard e realmente for usar da permadeath bastante, ficar tipo, errar em a mão demais, eu não sei se vai ficar, eu não sei se vale a frustração pra mim, uhum. acho que eu tô de boa no normal com permadeath, se acontecer, aconteceu.
0: O enredo eu achei genial, eu gostei muito do enredo.
1: Então vamos falar um pouco da história então agora, do começo pelo menos?
0: Então, pessoal, alerta de spoiler aqui A partir desse momento, a gente vai estar tá falando da, da história.
1: Nada demais, gente. A gente não jogou tanto assim a fundo na história, imagino, também. É um, mundo de mundo da, um jogo de mundo aberto e eu perdi o save também. Aí eu tive que avançar duas vezes as mesmas coisas, porque eu fiz em live. Aí foi uma com inglês e outra em português.
0: Mas tem spoiler, a gente só tá avisando por, por avisar pra quem quiser presenciar em primeira mão. Basicamente, na história, a gente joga em Londres e né, na Inglaterra.
1: Sim, você começa com o Dalton, que é basicamente Dalton. um agente do Kingsman. <risos> Era pra... Na hora que começou, eu já lembrei, tipo, a Kingsman vai acontecer igual que aconteceu com o primeiro carinha lá. E
0: foi. <risos> ele é um agente da MI5. Sim. Pra quem não conhece, a mi 5 é o... Ah, o esquadrão especial lá da Europa. Lá. É... Ele faz parte do esquadrão. E ele faz parte também da Dead Tech. Ou seja, o cara ele é da MI5. Ele tá ligado que, tipo, a DedSec, que é o bem da Inglaterra, então ele faz parte da, da DedSec. Uhum. Nesse momento ele vai pra um... conter um ataque terrorista, que ele ficou sabendo.
1: E ele é basicamente um espião, né? É um agente muito bem treinado, ele é, né? é o James Bond da parada.
0: <risos> é, ele é muito bom. Aí, tipo, a gente, você chega lá e você descobre que tipo os caras estão tá tentando armar pra DedSec que tudo tudo em volta lá tá, tá tipo Sec, Dead Sec. e ser tipo caralho mano como assim
1: é é tipo literalmente como se o vilão colocasse o nome dele em todas as coisas né para eles todo mundo saber que foi ele que fez maldade
0: é meio cringe mas faz sentido né
1: não sim porque aí eles levam isso como um ataque terrorista né e quando é um ataque terrorista é porque ele quer ser né? ele quer geralmente tem alguém que reivindique esse ataque né Exatamente. que querem né que saibam quem
0: fez e por isso do excesso. Uhum. Depois disso, o Dalton ele, ele salva lá o. Acho que é o Congresso ou o Parlamento. O parlamento europeu. Que as bombas estavam no parlamento. Só que explodem bombas pelo resto da cidade. E aí a gente conhece o zero. Acho que é zero. O Day.
1: parlamento não explode também, no final? Não. Ele consegue salvar, pelo menos. Ele só consegue é
0: salvar o parlamento, só que ele morre.
1: É, porque ele, eu achei que ele se ferrava e depois explodia, mas não. Então, não.
0: ele só morre tanto que eles o cara culpa nele? Uhum, isso é. Ele sobe no telhado Para desarmar a bomba. Ele desarma a bomba de forma manual. Aí ele vai tentar desarmar o resto. Ele desarma. Só que todas as bombas são rearmadas logo em seguida. E aparece escrito na tela do computador: Zero Day. Nisso vem dois ou três drones. E colocam essa face...
1: Aparece, sei lá, tipo o Final Fantasy VII Remake que jogou, tipo um holograma gigante, do, de, encapuzado...
0: Ele vai explicando <risos> que ele é o Zero Day, que ele quer começar tudo de novo, que ele quer destruir a Europa, etc... É, ele mata o Dalton e explode os três outros lugares... Nisso, os políticos do, da Europa decidem que, tipo, a DedSec é um grupo terrorista... Começam a caçar a DedSec, começa com a Sasha, que é Cint, o nome dela. E contratam a Albion, que é uma organização paramilitar, pra cuidar da segurança de Londres.
1: É, uma organização privada,
0: né? É uma organização paramilitar privada. Exato.
1: Não, não, sim, é o que eu quis dizer, tipo, é segurança privada, no caso.
0: Então, assim, é, eles, tomam, eles começam a tomar conta de Londres, e a gente começa a ver uma espécie de uma ditadura, onde a informação, ela é ela é modificada
1: a mídia cobre né exato tem é, fica falando que fatos reais são fake news e mudando isso né tipo a, a mídia faz parte dessa censura né no caso a tv eu enquanto é interessante que em certo momento tem podcast meio que podcast seria contra seria a resistência <risos> nesse mundo
0: exatamente e aí a gente começa a história onde a gente recruta um desses personagens ele é um contato da Dead Sex, só que ele não tem o rosto dele marcado no banco de dados. E a partir daí a gente começa a nossa história para libertar London, Londres, London é foda, da áudio.
1: <risos> então, lembrar também que tem um personagemzinho aí que é bem importante, do que, do que você falou, que é uma inteligência artificial. É o Bagley. É Bagley, que é todo sarcástico, né? todo engraçadinho, e várias piadinhas. E vou falar
0: pra vocês, o, o Bagley <risos> vale, o jogo vale a pena por causa do Bagley
1: é oh, Boa dublagem, muito bom, muito bom Tanto em português quanto em inglês, ficou bem legal, Begley
0: Eu preferi muito mais em português meu. Eu achei muito mais engraçado eu, eu, O dublador, nossa, pra mim Esses dubladores escutaram eu no nosso podcast podcasts Cara, você tá de parabéns Eu ri demais com as piadinhas é, Até o momento que ele vira e fala Ah, tá bom, irei voltar para as piadas de gato Tipo, what? Do nada? Ok é,
1: Tem muito humor de internet nele Tem muita coisa boa nele, realmente <risos> Ele é um bom personagem, ele, é ele é um dos que mais fala com você, né? Dos, é, dos mais é presentes.
0: Ele mais interage com você. Uhum. Deixa eu pensar, a gente falou do Bagley. Que é uma das melhores do na minha opinião. Acho que a voz em português combinou muito. Demais até. E o jeito sarcástico de falar. É o jeitinho, famoso jeitinho brasileiro, os brasileiros tararam.
1: Achei meio, meio paia esse lance que o jogo faz. Mas né, esperado, a gente tá falando de uma empresa aqui que é da parte de tipo, ah não, não tá acontecendo aqui que a polícia está sendo fascista e tá rolando tudo isso, não, na verdade eles não são tão ruins assim, é que eles estão sendo aparelhados e substituídos pela segurança privada. E aí eles também fazem até basicamente a uberização da segurança privada, né? Porque todo mundo lá é prestador de serviço quando você aperta pra ver as informações.
0: É, fica todo mundo como prestador de serviço.
1: Nossa. No geral,
0: é. tipo assim, no, eu fiz uma missão um, há pouco tempo e você percebe que nem todos que trabalham pra Albion concordam com a Albion, tá?
1: Sim, é, tem alguns que não, mas é aquela coisa, né? Tipo, sempre tem uns e aí tem às vezes também um que ouve isso e fala, ó, oh, fica quieto, hein, pro seu bem. Tá, tá tudo certo, continua assim. Sempre tem umas ameacinhas, mas é.
0: É, e tipo, e você vê que a Albion pega pesado que, que quando você acessa certos locais, você vê que tipo, tem câmara de tortura, tipo, cadeira, tem, a sala mano. tá cheia de sangue. Então você vê que, tipo, a situação é séria, tipo, não é um passeio no parque. Eles, eu acho que nesse. Trato, né, esquisito, a Ubisoft tratou Muito bem Você
1: chega em um lugar, tem, é, tem, teve vez que eu cheguei Peguei uma relíquia lá e do lado tava Tipo uma, uma mão decepada Com uma algema nela
0: E o cara Eu acho que a Ubisoft tá de parabéns pelo que ela fez No trabalho da história Eu acho que assim, questão de polimento Talvez nos próximos pets venha eu acho que só não tem como corrigir a questão da, dos NPCs ser meio genérico eu acho que isso daí...
1: É, acho que não rolou, acho que o, o sistema de recrutamento não foi tudo aquilo que falaram que ia ser o desenvolvimento de personagem por hora não parece que é nada daquilo que né, falaram que você ia ser, não sei Ficou essas partes dos sistemas tem, tem muitas opções pro seu stealth de como chegar mas eu não, não vejo tanta assim, você pega uma e você consegue resolver qualquer coisa basicamente né
0: é, quase qualquer coisa. Eu acho que assim, a questão do recrutamento, ela foi inteligente. Você jogando, você realmente sente diferença nos personagens. Mas eu acho que ela poderia ter sido mais polida, ter sido mais aprofundada. Que eu acho que, é uma, que é a parte que mais me pegou nesse jogo, tipo, quando eles... Que era a ambição anunciando.
1: desse jogo, né? Esse era o lance desse jogo, no lance maneira de recrutar cada um dos NPCs e eles serem... Terem personalidade suficiente pra você querer jogar com eles e ir pra frente ser diferente. Mas, né, nem recrutei um velho ainda. <risos> nem sei se voa, porque eles não podem usar cobertura, geralmente são lentos, tem esses probleminhas.
0: Nesse jogo, acho que eles só pecaram nessa parte. Porque, tipo assim, seu personagem, beleza, eles não são protagonistas, sem problemas. Eu acho isso daí... Foi muito bem trabalhado e tal. É, mas aí
1: tem que fazer uma história de equipe, né, de, de união, de, de revolução maneira. Mas no final é tipo, uh, você recruta eles tão fácil.
0: Não, não, não é fácil não. Não, isso daí não, não, não. aí você fala besteira, Cris, não é fácil não.
1: Você recruta eles fácil no caso de tipo, é só umas linhas de diálogo aqui e ali e pronto.
0: Não, mas o, o, isso o jogo ele te explica. Quando você abre o perfil do cara, você vê se, se ele concorda ou não com a Deadsec. Isso daí. Isso daí eu tenho que discordar de você. O que, o que eu acho é que, tipo assim, o, o diálogo entre os personagens é algo raso. É tipo, basicamente seria eu chegar hoje na rua pra você, tipo, ah, vamos fazer parte de uma região? Vamos, de uma resistência, vamos.
1: Pô cara, mas só porque tem um ícone ali falando que ele numericamente é a favor do, de DeadSec não quer dizer que isso torna difícil ou fácil de...
0: Não você, não, você não, tem cara que você não consegue recrutar.
1: Ah, não, tem cara que você não consegue recrutar, mas eu tô falando de quando você tá recrutando uma pessoa, o recrutamento é fácil. Eu tô falando, quando você tá convencendo uma pessoa ali, tipo, ah, vamos recrutar você. Fazer aquela missão de recrutamento é uma coisa simples. O diálogo que tem a interação entre os personagens é muito raso. Ah, sim,
0: isso daí são coisas diferentes. Tipo,
1: cara, você tá com a DedSec? que maneiro, entra pra luta, bora lutar. <risos>
0: e é Exatamente. isso aí. Faltou um, um, um trabalho, tipo, nas personalidades dos personagens. Mesmo que isso limitasse um pouco, eu acho que seria mais interessante. A história, muito boa. Eu acho, você falar do, 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 desse tema, que é um tema mais pesado, você mostrar esse tema, eu acho extremamente interessante. Porém, é, é, pra mim, faltou essa, esse polimento na parte de recrutamento. Ah, é.
1: Minha opinião na história, no caso, por hora, eu tenho achado ela bem meh, na verdade, bem, pra mim ela tem sido meio superficial, eu, eu não sei o que, que eu esperava, eu já não esperava muita coisa, mas eu achei que tipo, ficou muito desse lance de, ok, realmente tá rolando uma censura aqui... Só que aí, no final, tipo, é basicamente a culpa é da segurança privada e dessa máfia que não é tanto o estado e tal. E aí, claro, tem a, a coisa do zero, do zero Day que eu ainda posso ser surpreendido, né? Não sei o que, que vem por aí. Tem muito jogo, muita história pra acontecer, só que até agora não teve nada que eu falei. Caraca! Olha, que maneiro! Tipo, ele tem um setting legal, tem uns visuais, um cenário maneiro, tem uma temática bacana, mas... Ainda não cheguei lá, e no começo eu tava jogando em live, e aí tem um problema de ficar parando pra ler, porque ele tem muito documentinho, tem muita coisinha de áudio pra você ouvir, e você não pode ouvir enquanto você tá jogando, você tem que ficar no menu ouvindo o áudio.
0: Isso daí do áudio eu achei meio usado, porque no, no The Division você consegue escutar o áudio andando.
1: Pô, mas então ei, eu... pô, tem jogo de 2008 que faz isso? Pô.
0: Não, mas eu tô falando The Division, você chega, você dá play no áudio que você quer escutar e ele vai, você vai andando e ele tá falando aquele áudio. Pô.
1: Não, mas sim, maneiro, mas tipo, mesmo se assim, o The Division não tivesse, ainda não é desculpa, ainda é parado do mesmo jeito, né, não custava não, nada mas eu tô eu, e ainda tendo um exemplo, empresa... fica só mais feio.
0: Mas o que eu tô falando pra você é que a mesma empresa que fez The Division fez esse jogo. Mano.
1: Não, sim, sim. Aquilo, né? Outra equipe, né? Mas, realmente...
0: Mesma empresa. Mas foi algo que faltou, porque, tipo assim... Às vezes você tá, tipo... Procurando coisa no mapa. Digamos assim... Você vai procurar ponto no mapa. Ah, beleza. Você tá procurando ponto no mapa, mano? Você vai só ficar procurando ponto. Então, tipo, você escutar o podcast... Ou até, tipo, o, colocar seu Bagley pra narrar o, os arquivos de texto, uhum. eu acho que ficaria muito bom, porque, tipo, ah, beleza, eu quero upar umas skills aqui, eu quero eu tô com dificuldade na história, eu quero buscar uns pontos.
1: E, tipo, também na, na parte de, de, de dirigir, você tem a opção de, de colocar a direção automática, e é bem devagar, e vai seguindo tudo direitinho, pô, deixava o podcast rolando, se quisesse também, ótimo momento, ia ver na cidade, ouvindo o podcast...
0: Então, tipo, eu acho que eles pecaram também nesse ponto. Eu acho que, eu acho que a gente falou de tudo, né? Acho que não, não faltou nada. Então,
1: o da direção, tipo... Que isso já ficou lá pra trás, mas tipo... Depois que você vai num lugar, fica marcado no mapa, é cheíssimo de estação de metrô, de lugar pra dar viagem rápida. Então você quase não precisa dirigir se você não quiser mesmo.
0: a viagem rápida é muito melhor. Eu acho que em todos os jogos que eu jogo...
1: E os loads são rápidos, tipo, o primeiro é mais devagar, mas depois é rápido.
0: Aí ele dá um preload em tudo. Sim. Eu acho que assim, só só questão do, do... Só essas questõezinhas aí, tipo, que eu acho que dá pra implementar ainda. Eu acho que eles conseguem implementar mesmo com o jogo lançado. Mas eu acho que é um bom jogo no geral, não é um jogo ruim.
1: Você viu como que tá a média no, no Metal Critics aqui? Não. Hoje? Posso te falar? Pode. Chuta. 70? Não.
0: Quanto? 75. Hum.
1: Tem muita gente que, né? Videogame geralmente tem nota muito inflacionada, né? Que isso seria, né? Um desastre, né? Mas não sei. É um jogo bom, um jogo ok. Mas, né? A parte de história ainda não, não me convenceu muito. E. Ai, ah, tem minigame de embaixadinha, hein?
0: Eu não achei esse minigame de embaixadinha ainda. Cara,
1: eu gostei de jogar. Tipo, eu gostei porque fiquei muito surpreso. Não, não, não lembrava de um jogo tinha embaixadinha. Aí fiquei um tempinho lá. <risos>
0: é até desafiador. Mas assim, eu acho que é um jogo ok. Eu acho que 75 tá, tá uma boa nota. Eu acho que 75 é uma nota que ele merece. Não falando que, tipo, ah, você tá falando que o jogo é ruim porque o um jogo borra acima de 90. Não, gente. O jogo é divertido. Eu acho que algumas mecânicas ele ele pecou, principalmente na mecânica que ele se vendeu, que foi a mecânica do do recrutamento. Eu assim, eu espero que o jogo vá ficando mais difícil conforme a gente for progredindo, porque senão É, eu
1: imagino que vai começar a ter aquelas torretas mais e tal, né? Vai ficar um pouco mais desafiador.
0: É, porque eu acho que assim, o jogo hoje ele tá muito fácil. Pra você completar a missão E tal, fazer tudo Acho que ele não tá difícil
1: Mas é até até o começo, né
0: Eu espero que ele vá Como foi em Firecrime, New Dawn Que ele vá progredir em dificuldade Que tipo, começa a ter mais patrulha e tal Eu acho que também faltou A gente ver mais Repressão por parte da Albion é. Pelo menos nesse início no, Eu lembro nos trailers e tal O cara jogando à noite e, os, e tendo repressão da Albion e tal Eu achei que faltou também A Albion ser mais incisiva Com a gente, do tipo ah, vamos te revistar e coisa do tipo.
1: E o que, que é a Albion no final, né? Porque a Albion, tipo, você vê ah, a Albion que tá fazendo tudo isso, mas quem que tá colocando lá, tá deixando isso rolar? É a ah, Primeira Ministra, o Estado tal. Ninguém fala nada disso, fica só de tipo, não, é tudo a Albion que tá fazendo isso. E eu fico meio
0: não, mano, estranho, não, não deve, sei. deve ter algum político por trás. Não, é, né? gente não sabe.
1: Exato. É que por hora não, não mostrou muita
0: coisa. Mas basicamente a Albion tomou controle de tudo. Então, tipo basicamente os caras estão mandando na porra todos, os caras estão fazendo o que eles querem. Então, tipo. Ah, se os caras querem matar alguém, foda-se. Se os caras quer. querem fazer isso, quer fazer aquilo, foda-se, eles podem, entendeu? Uhum. Então, tipo, é, mostra a repressão, mostra que a sociedade Que a sociedade tá na mão deles. E é algo que eu achei interessante da história. Então, eu acho que é isso, eu acho que o jogo, assim, ele faltou uma coisa ou outra, assim, melhorar, que foi o que eu critiquei, eu acho, no geral é isso, eu acho que não tem muito que a gente fale. É um jogo ok, barra bom, não vou falar que, tipo, puta, é um jogo sensacional, que eu esperava bem mais, não é nem questão de, de hype, tá, gente, Ai pá, eu hype, só que, tipo... Quando, como eu falei pra vocês, a, a minha crítica vai sempre ser pé no chão e tal, mas eu acho que podia ter sido melhor.
1: Esperar uma promoção?
0: Aí vai de cada um, se você hoje você terminou, tem, tá sem assim, jogo de mundo aberto pra jogar, e você gosta da franquia Hot Dogs, ele vale a pena, eu acho que o jogo base... Com as expansões, eu acho que vale a pena. Eu acho que o maior pacote, eu não sei se vale muito a pena. A questão de gold e tal, dos dias VIP.
1: A gente ainda tem muito o que jogar também, né? Mas por hora, eu acho que ele é um jogo que vale a pena vale a pena jogar, vale a pena testar, ver esse recrutamento como é. Mas ele é, é, é um GTA com o Mr. Robot, né?
0: É, eu acho assim, é, é um jogo nota 7 mesmo. Então, tipo, vão esperando isso. Que nem eu falei pra vocês, a gente não. não a, por mais que a Ubisoft tenha cedido aqui pra gente, a gente tem que falar pros nossos ouvintes o, o que o jogo é. O jogo é bom, não vou falar que o jogo é ruim. Só, só falar que o jogo é ruim eu tô mentindo, porque, porque eu tô me divertindo jogando o jogo. Mas eu acho que ele faltou uma coisa ou outra aí pra ele ser aquele jogo que, que a Ubisoft prometeu.
1: Posso falar só mais uma coisinha que eu achei ruim? Hum.
0: As recompensas do jogo, né? Como assim?
1: As recompensas de quando você vai fazer a sua exploração nos mapas e tal, você consegue umas peças de história mas as peças de experiência e tal é tudo tão, tão pouco tão pequeno e você às vezes tem que dar tanto, fazer todo um quebra-cabeça, todo um rolê pra chegar lá e às vezes não tem nem os gadgets que você precisa ainda pra chegar lá que aí quando eu consigo pegar finalmente eu fico assim, tudo esse trabalho só pra esses 10 pontinhos aqui, ou coisa assim, ou por causa desse documento. É. Achei é meio tipo, é, já ser melhor.
0: <risos> ah, tipo, é muito esforço pra pouca coisa, é. isso.
1: Exato. Tipo, é legal o quebra-cabeça chegar lá, às vezes é, é maneiro. Só que às vezes só, só acaba sendo que, tipo, eu tive todo esse rolê e não tem uma recompensa maneira. Só isso. Mas é. Ainda assim, é legal jogar. É sempre maneiro fazer aquele percurso.
0: Isso é uma coisa que eu tenho que deixar claro. Me lembro aquela música, é isso, acabou, não tem mais jeito. <risos> então, no, no geral, é um jogo bom. É um jogo que, assim, quem gosta da franquia, pode ir fundo, vai gostar do jogo.
1: Não dá quebrado de forma alguma. É um jogo perfeitamente jogável. <risos> Graças a Deus. Isso que é 2020. É que ainda tinha chance de dar ruim.
0: Eu acho que depois de Assassin's Creed Unity, a Observe aprendeu muito. vem aprendendo muito nesses últimos tempos. É, e tem jogos ainda que a gente vai jogar e que eu sei que vem bugado conheço alguns falo por experiência própria então eu acho que é isso gente eu acho que primeiro tem que agradecer o Chris né por, por ter me dado nessa mão nesse quadro novo
1: ah ok é isso
0: porque, basicamente, o eu, eu, eu fiz o Chris jogar o jogo. Eu falei, falei, você vai jogar pra gravar comigo?
1: Não, mas de boa. É, é maneiro jogar coisas diferentes. Eu vou querer jogar mais mesmo. Eu, eu vou tentar focar na história e, se possível, pelo ter, menos terminar a história. Porque eu quero ver pra onde vai, até onde a Ubisoft foi.
0: Posso ser surpreendido ainda. Mas tá vendo? Eu consegui te prender com o jogo.
1: Não, ah. sim. é Não, prendeu. E, e o jogo é... Ele é bacana, eu gostei de jogar ele, ele é bom também de ouvir um podcast Às vezes quando você não tá fazendo uma coisa certa Fazer uma exploração é, é, é um bom jogo É um bom jogo Ele não é aquele jogo, não é o jogo do ano Mas é um bom jogo
0: É um bom jogo, <risos> vale, a, vale a expressão Vale a expressão, é foda experiência.
1: <risos> Sim, sim É uma coisa diferente Então pessoal, não
0: se você hoje você tiver condições de comprar o jogo Eu recomendo vocês pegarem Com, com passe de temporada Acho que eu, eu não sei se, se vocês querem pegar o um pacote mais alto, o um pacote mais alto é uma questão mais de bônus pro jogo ficar mais fácil. É, eu
1: não tenho experiência nenhuma com DLC de, da Ubisoft, então eu não posso opinar nisso. Eu também não joguei as DLCs nenhuma, eu não sei o que esperar desse Season Pass. Você sabe de alguma coisa?
0: Eu joguei bastante DLC, joguei as DLCs de The Division, então tipo assim, a Ubisoft realmente ela, ela vem para tipo, ela lança alguma coisa nova... Alguma coisa que complementa... Tipo assim... Ela não pica a história tá, gente... Ela lança um pacote a mais de história... Isso vem... Eu falo isso por experiência de Far Cry 5... Eu falo isso de experiência de... The Division... Eu, faço, eu falo isso no, no experiência do... Acho que é Dead Kings do... Putz, eu esqueci o nome do jogo... Do Unity... Mas isso
1: veio com aprendizado... Porque sempre bom lembrar que Assassin's Creed Revelations... Tinha revelação no
0: DLC... <risos> É, então, tipo assim, a Ubisoft ela vem melhorando muito. Se você tiver a oportunidade de jogar o jogo, se você quiser pegar o Season Pass, se você, tipo assim, se quiser virar e falar, ah, eu não sei não sei se eu vou gostar do jogo. Compre o jogo base, é. depois compre o Season Pass separado.
1: Em todo caso, né, né? vindo a próxima geração aí, deixe no seu backlog que você vai poder comprar na próxima também. E vale jogar, é um jogo divertido você vai curtir muitos desses sistemas eu não acho que ele é exatamente profundo em muitas das coisas que ele faz, mas tudo funciona muito bem, é isso não tenho mais muito o que dizer
0: Então pra quem tiver a oportunidade de pegar o da, na nova geração, compra na nova geração, que eu acho que os gráficos vão estar mais bonitos Ah
1: não, com certeza, né se você tem a oportunidade de pegar uma coisa na nova geração né por que não? é,
0: é Aproveita e pega na próxima geração Acho que é isso, acho que ó, é um jogo que vale a pena jogar. No, no geral, ele é um jogo que vale a pena você chegar e dar uma chance. Pessoal que tiver mais na dúvida, vê gameplay, vê análise, vai atrás. É, Converse com quem já jogou, se vocês quiserem conversar com a gente. Por mais que a gente tá dando a nossa opinião aqui, a gente pode dar uma opinião maior depois que a gente zerar alguém, porque... O jogo na Yubi tem na, tem na Steam? Não, hoje os, esse jogo ele só tem na vocês têm eles na, na Epic Store uhum. na na loja do Ubisoft, é o Play
1: uhum.
0: e para console o tanto PS4, tanto Xbox One também tem suas versões e agora para
1: nova geração também vindo né
0: PS5 e Xbox X
1: é isso? É, Series X e
0: Series S é, o Xbox Series vai também ter pronto vai também ter o jogo então pessoal é, se vocês gostaram, deixe o seu feedback. Eu quero agradecer de novo ao Ubisoft Brasil pela, pela oportunidade que a gente teve. É, eles cederam o jogo pra gente. É, a gente ainda não zerou, né? A gente tem pouco tempo foi tá... muito pouco tempo. A gente pegou bem próximo do lançamento. O que não, eu não vou reclamar, porque a gente recebeu o jogo. Não, não, foi a legal. E a gente tá jogando, a gente tá curtindo gente o jogo. A gente tá pô. jogando, a gente tá curtindo. Acho que não, uma nota 7 acho que é justo. É. Acho que é uma boa nota. Você não concorda comigo por isso? É uma boa nota para ele. Acho que assim eu, aquele jogo, se você gosta de Watchdog, Dogs se você gosta do jogo em do mundo aberto, é bem capaz que você goste. Se você não gosta, vai atrás. Se vocês estiverem com dúvidas, consulta a gente no nosso grupo do Telegram, nossa página no Facebook ou até no próprio, próprio comente aqui do jogo que a gente vai responder a vocês. É, se estiverem em dúvida alguma coisa, a gente vai responder com, com clareza gente, como eu disse, a gente é bem transparente quanto a isso. É... Esse quadro que vocês viram hoje. Se a gente continuar recebendo jogos antes de lançamentos, é... a gente vai tentar sempre focar nele, tá, gente? Então, ele vai ser um quadro extra. Ele vai ser lançado junto do podcast. Assim que caiu o embargo, todo mundo sabe que é o embargo. Acho que eu, Acho que eu não preciso explicar de embargo, porque. É de não,
1: não, não, precisa, a gente... não precisa, né
0: que a gente já viu na internet por causa de embargo...
1: O podcast do, do jogo vai chegar o mais rápido possível. Essa
0: é a ideia. <risos> Exatamente. Então, assim, é, ele vai coincidir com a data de lançamento do nosso podcast. Então, sempre na terça-feira. É, nunca depois, nunca antes. Ah, mas o jogo lança numa seta e vocês vão esperar até terça-feira. Sim, gente, a gente tem nossa peri peridiosidade. Gente. Por mais que a gente possa estar tá fazendo live do jogo antes, é. eu acho... Que manter a nossa periodicidade, periodicidade, periodicidade. Eu acho muito bom. E eu acho que, tipo assim, o ouvinte mais assíduo, eu acho que ele vai, vai olhar pra gente, vai, vai falar: não, eu sei que o Botaficha recebeu a, a chave e vai vir escutar o nosso podcast. Indiferente se uns caras maiores aí lançarem, eu não vou dar uma tossida aqui que hoje eu não quero arranjar treta, tá, gente? Porque normalmente eu dou aquela tossida, aquela disfarçada, do tipo: <coughs> então, fulano, é... Mas hoje eu não vou fazer isso porque. Eu tô com uma preguiça de arranjar treta esse mês. Que
1: isso, gente. Pra que treta em 2020? Já tem tanta coisa aí. E eu, hein? Ficar, ficar de boas.
0: <risos> Mas eu acho que é isso. Bem, é, queria... Oi. O que a gente tem do ficha aí? Galera, você concorda com a minha nota 7? Não concorda?
1: Não, concordo, concordo. É justa. Não, não é... é, gente. Tem que levar que nota 7 é, é um jogo bom. É um jogo ok. É um jogo e... ok, é um Sim. jogo bom. Não é, ele não é excepcional, mas ele é recomendável. Divertido. Ele é divertido. Ele é divertido. Eu, 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 ele é um jogo divertido. E ele ainda pode, Agora. né? Ele tem, como, tem potencial pra ficar melhor ainda, né? Que isso aí é uma nota, né? Antes de terminar o jogo, né?
0: Exatamente. A gente jogou uma nota aqui antes de terminar o jogo. A gente, quando a gente zerar o jogo, a gente vai fazer um review completo. Vocês é. já viram a nossa prévia na segunda O jogo feira? ainda
1: pode ficar isso. também super repetitivo, né? Ficar chato. Vamos ver? Vai saber.
0: A gente vai falar... A gente vai ser bem sincero quando o review sair. Então, vocês vão, vão, vão ver o nosso review. Vocês já viram? Não. Provavelmente vocês já leram nossa prévia. Nossa e se
1: prévia. você não leu ainda,
0: leia. Na
1: data de lançamento desse podcast, as primeiras impressões já devem estar postadas também.
0: Cris, por gentileza, o que a gente tem do Bota Ficha?
1: Nós temos uma página no Facebook, Bota Ficha facebook.com barra pode encontrar a gente lá também pode encontrar a gente em nossas lives na twitch twitch.tv ou só procurar na busca ficha também estamos no twitter, claro sempre postamos lá quando vamos estar ao vivo por exemplo eu quando saio um cast claro, também temos um telegram ficha também eu não lembro exatamente o endereço o sempre fala, mas é bota-ficha. Tenho certeza que você vai encontrar no post. E, na dúvida, vai numa rede, procura bota-ficha, ou coloca um barra bota-ficha no final do endereço, que você pode encontrar
0: a gente. Quem sabe? Basicamente, o que vocês procurarem de bota-ficha, a gente vai ser o top trending, vai vir em primeiro lugar. O link do Telegram vocês acham no Facebook, na nossa live. Todo lugar a gente coloca é, o Telegram a gente responde sempre então a gente é bem, a gente interage bastante no Telegram, a gente tem também o projeto do Nihon Quest, é, esse mês atrasou o Nihon Quest, gente, vocês me perdoem a culpa foi minha, eu não consegui dar conta e tal por causa do, dos novos projetos no, no final do, do mês aí vocês vão, vão receber dois podcasts de presente, então Valeu. vão ser dois episódios do Nihon ao invés de um, porque eu, eu acho mais do que justo, e... Não, a gente vai ter mais um projeto aí Que tá, ainda vai sair da, Das fraldas não saiu. Então eu não vou dar detalhes Vamos, mas... com,
1: calma, vamos com calma O Fio quase falou também
0: E as minhas lives Vão voltar Aê. Então é twitch.tv Barra Dimitri com J Eu vou Dimitri é, Vai estar tá na, na descrição do, desse cast questão de tempo, eu não tô fazendo as lives e tals, então eu vou voltar esse mês se tudo der certo, porque vai chegar meu webcam e vocês vão poder ver minha cara feia é. Yay! Menino, bonito. Yay. <risos> menino bonito menino bonito menino é, bonito vocês já, já aturam a feira do Luigi então vocês podem aturar a minha feira eu, <risos> eu não jogo leia da fogueira jogo gasolina, tá gente? Ai, meu deus mas no geral é isso, então Quero agradecer de novo ao time da Ubisoft Brasil Que trataram a gente super bem Ah, você tá fazendo isso de novo? Sim, gente Se tem uma coisa que, que, que nem eu falei da última vez Se tem uma coisa que eu gosto é Respeito Ser respeitado e respeito as pessoas Acho algo sensacional Então, tipo, quando eu sou bem tratado Eu lembro disso por muito tempo então, se você é nossos ouvintes, ou vocês nossos ouvintes, é, vocês vêm Eu sempre respondo quando é o assunto que eu tô no podcast. Essas coisas eu sempre respondo, eu vou sempre responder. Bem, pessoal, a gente finaliza então por aqui. Vamos ver se a gente consegue mais algumas quizzes pra gente poder dar uma, uma maior continuidade nesse nesse quadro.
1: Mas aparece lá na Twitch. O Luigi tem feito tanta live essas semanas.
0: Tá bem maneiro apareça no Twitch. O, no, o a gente aí. É, a gente também tem o Padrim. Eu esqueci o
1: Ah. É que não é rede social, é. né? <risos> é,
0: exatamente. Tem o padrinho, tem o PicPay. Então, se vocês têm interesse aí de auxiliar o nosso trabalho... Pode dar aquela né? força. Pode dar aquela força. Se você também não puder, compartilha. Me ajuda pra caramba.
1: Espalhem a palavra. Muito importante tá vendo muito spalem, importante é uma coisa a coisa mais importante Bota que a, a gente pode ter que, que a gente pode conseguir que vocês espalhem a palavra do Botafio
0: <risos> exatamente é, eu acho que isso é isso pessoal então a gente agradece quem, quem, quem escutou até aqui vamos ver se temos mais oportunidade de reviews a gente tá indo atrás como eu disse para vocês a gente hoje a gente é um podcast que tá em ascensão então a gente está crescendo a gente faz conteúdo focado no para os nossos ouvintes e, e a gente faz o conteúdo com carinho né gente, então que nem eu disse em outro podcast que eu já nem sei mais qual que é tanto podcast gente que só por Deus, a gente tenta fazer o conteúdo com a melhor qualidade possível porque o conteúdo é direcionado a vocês e a gente faz porque a gente gosta então se é pra fazer alguma coisa é pra fazer bem feito pelo amor de Deus então gente, acho que a gente fica por aqui Obrigado para quem acompanhou o podcast novamente e até a próxima. Tchau, tchau!